0: Yeah. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos al podcast de Yepame, el podcast donde cada semana les traeremos noticias de Japón, así como historias, relatos, información cultural, reseñas de anime y películas japonesas, toda la comodidad de sus hogares a través de la plataforma de podcast de su preferencia y siento que se me ha olvidado decir algo dentro de este intro. <risa> Creo que eh, esto es como el gag, es, es, es el gag del, del podcast, el que siempre cambia el intro, nunca me puede salir bien a la primera. <risa> Yeah, ¿Cómo están? Cuénteme cómo les ha ido Cómo estuvieron sus fiestas navideñas Cómo la pasaron, qué, qué les trajo Santa, Santa San <ríe> Si es que les trajo algo Si no F <ríe> o sea, Espero que hayan pasado unas bonitas fiestas navideñas Yo sé que este año quizá haya sido un poco diferente Un poco eh, Fuera de lo normal Pero dentro de todo Espero que haya estado muy bien y sobre todo espero que hayan disfrutado nuestro especial navideño que no tenía absolutamente nada de navideño. Pero el día de hoy traemos un, un especial de fin de año que absolutamente tiene que ver con el fin de año. Como, como me imagino ya lo habrán leído en el título del episodio. <risa> y bueno, entonces para no retrasar esto más porque eh, siento que va a ser un episodio largo... No estoy muy seguro, pero uh, eso creo. Pues vamos a dar pie con el episodio del día de hoy. Y ya apagué las notificaciones de mi teléfono. Para que no molesten. <ríe> Bien, eh, ya vieron el título, entonces ya, ya saben más o menos de lo que vamos a hablar. Así que ahora sí, vamos a comenzar. Otro año que se nos va. Quizá un año que quedará retratado en los futuros libros de historia. Muy probablemente no fue el año que muchos planeábamos. Sin embargo, para despedirlo, dar la bienvenida al 2021 y esperar lo mejor de él, quizá salgamos de casa varias veces con una maleta, quizá nos coloquemos debajo de una mesa, quizá comamos 12 uvas, o realicemos alguno de los tantos rituales que existen para culminar el año y dar inicio al siguiente existen diversos ritos y muchas tradiciones familiares que se llevan a cabo para traer la suerte, amor, dinero, pero como en este podcast no hablamos sobre esas cosas y nos concentramos en la cultura japonesa, el día de hoy les presentamos esta especie de podcast especial de fin de año relatando algunas de las costumbres y lo que la gente o lo, o lo que se hace durante la víspera del Año Nuevo, así como en los días posteriores en Japón. Así es, el día de hoy vamos a hablar de... Pues, Año nuevo. <ríe> fin de año y año nuevo en, en Japón. Bien, algo importante e impresionante de la celebración del año nuevo en Japón es la manera en la cual cierran ciclos de manera profesional y personal. Cada año es un periodo completamente nuevo y diferente al anterior. Por esta razón es que al concluir un periodo finiquitan todos los pendientes que haya a modo de comenzar un nuevo año desde cero, sin rencores y sin pendientes. Así como... Cerramos ciclos, cortándonos el cabello, que ya me toca cortarme el cabello. Eh, en Japón también es como, oh, fin de año, eh, hay que cerrar ciclos y comenzar el año nuevo o, o el siguiente año al 100% sin nada de rencores y así todos bien, bien, bien frescos mis panas. <ríe> Ahorita vamos a escuchar unas cosas referente a, a todas estas, a, iba a decir culturas, a todas estas digamos tradiciones o a todos estos ritos que, son, que se hacen, que la verdad son bastante, bastante interesantes. Comencemos hablando un poco de la parte profesional. Durante los últimos días del año, los empleados de las empresas se dedican a concluir absolutamente todos sus pendientes, lo cual se traduce durante muchas ocasiones en horas extra, que si de por sí ya es un rasgo muy característico de la sociedad laboral japonesa. De igual manera, también se dedican a realizar una pequeña limpieza de aquellos elementos que, son, que no son necesarios dentro de su oficina. Y es parte de lo que estaba comentando eh, hace unos momentos, de que es como cerrar ciclos y comenzar desde cero. Eh, y dejar el año, terminar el año sin pendientes. Y ya eh, estamos viéndolo desde un punto laboral, de que a veces, muchas veces eh, sí cerramos o terminamos nuestros pendientes, pero quizá dejamos dos, tres cosillas ahí para comenzar el siguiente año y ya irnos de vacaciones. Eh, pero allá no. Allá se dedican a concluir todos, todos sus pendientes. Año nuevo, pendientes nuevos. <ríe> Ay, qué triste. <ríe> Pero sí es la vida. No nada más allá. <ríe> modo. Así es esto. <ríe> Lo siento porque me dio risa. Continuamos. También, si hemos dejado alguna duda monetaria con algún compañero de oficina, es momento de saldar la deuda a todas aquellas personas a quienes les debamos. Y no hablamos únicamente de dinero, pues si alguna persona realizó algún favor por nosotros y no saldamos dicho favor durante el año, aquellas personas serán merecedoras de recibir un oseibo. Ahora, ¿qué es un oseibo? Dije oseibo es oseibo. Se trata de un pequeño presente que se le da a ciertas personas de la empresa, maestros, familiares, doctores y demás personas que cuidaron de uno o de quienes se recibieron favores a lo largo del año. En un principio, era un evento dedicado a que las personas otorgaran una ofrenda al dios Toshigami, la deidad del Año Nuevo, fuera de las casas. Este obsequio se entrega desde el 1 de, di desde, desde de diciembre hasta el 20 de diciembre. Sin embargo, si se dan las fechas del 26 de diciembre al 7 de enero, recibe el nombre de Onenga. El rango de precios desde este oseibo, Osebo Parece que empecé vacaciones Y se me olvidó todo el japonés Que sabía eh, el, rango, el rango de precios de este Osebo Va desde los 3.000 Hasta los 5.000 yenes Y esto es acorde al nivel de asociación Que se tenga con la contraparte Dentro de los obsequios comunes Podemos encontrar cervezas, café, té Así como otras bebidas También hay frutas, mariscos frescos Etcétera este tipo de regalos ganaron popularidad debido a su practicidad, pues pueden ser ingeridos en cualquier momento y no ocupan un lugar dentro de las casas u oficinas. Ok, eh, eso es parte de todo este rollo de cerrar ciclos. Es como, ok, me prestaste cinco pesos y no te los pagué, es mi momento de pagarte los cinco pesos. O quizá me cubriste en el trabajo por X, Y, tuve que salir, emergencias, eh, cosas que suceden y no te lo agradecí o no pude devolverte el favor porque pues, tú no saliste y no podía cubrirte pues entonces te, te, para saldar esa deuda, para mostrarte el agradecimiento voy a regalarte o voy a obsequiarte un ocebo que es todo, todo, todo eso de lo que, de lo que ya acabamos de, de mencionar que como también escuchamos viene como de esta tradición de otorgarle una ofrenda al al dios, del, a la deidad del año nuevo, Toshigami Toshigami-sama, también le, le conocen. Una vez que en las empresas se termina con aquellos pendientes, se da pie a una celebración donde todos los miembros participantes dejan de lado su jerarquía y son tratados como iguales. Entre comillas, muy entre comillas. Dicha fiesta recibe el nombre de Bonenkai. Aquí nosotros, pues supongo... Ya casi todos, por no decir todos Conocemos esta importancia de, la de las jerarquías en la sociedad japonesa De, por ejemplo, senpai kohai En las empresas, en las escuelas De que yo soy eh, mayor que tú Por lo tanto tienes que hablar con un poquito más de respeto Digo, eso es en todos lados Pero en japonés como un poquito más acentuado Sobre todo porque tienen esas diferencias de vocabulario Por decirlo, para, para personas Digamos, de rango superior y todo eso El kego eh, Y esto eh, dicen que se da mucho en las empresas a otras empresas, o han contado por ahí, que en otras empresas casi no se da, empresas japonesas. Eh, pero eh, dentro de esta Bonenkai, dentro de esta celebración, se supone que pues ya se... Eh, solamente durante ese rato se eliminan como todas esas barreras y ya se pueden tratar a, como iguales. Es el momento de limar las perezas, de dejar rencores atrás para comenzar el, el siguiente año con el pie derecho. Pero esto es realmente muy entre comillas, porque aún así los jefes siguen siendo los jefes. No es como que tengas la libertad de, de, de hablarles de compa, vaya. Es, es una fiesta para limar asperezas muy entre comillas. O sea, eh, y, y esta parte de que todos son iguales también está muy entre comillas porque dentro del protocolo entre todos se sirven pero el jefe nunca o oh, algo así había leído, la, la verdad no estoy muy seguro esto, esto, dice, esto dicen mis fuentes de internet, que el jefe no, no, por lo regular no sirve bebidas, sino que le tienen que servir bebidas y hay como una especie de protocolo para servir a esa bebida por eso digo que entre comillas ese... Eh, se derriban estas, estas barreras. Realmente no estoy muy seguro, nunca he estado en una Bonenkai, pero pues a, a como lo leí en mis fuentes, así es eh, el asunto. Y bueno, aquí un detalle importante, o bueno, no un detalle importante, eh, como dato cultural, los japoneses son mucho, de, son mucho de beber, creo que lo vemos mucho en los animes, en doramas, etcétera, que siempre están en un insakaya, en alguna... Eh, Nomikai, etcétera, en una reunión para beber eh, Algo importante de estas Bonenkai Es que siempre tienen los vasos Llenos, nunca O, o no se permite que, lo, que el vaso esté vacío, se, se Como que se ¿me Interpreta de mala educación Que no bebas, o, o, o algo así <ríe> Bien, una Bonenkai Es una fiesta para beber No es sorpresa, que los japoneses tienen cierto gusto Por el alcohol, que se lleva Ah bueno y esta fiesta se lleva a cabo entre, los grupos, entre grupos de compañeros de trabajo a fin de año. La palabra se compone de los canchis de olvidar, año y reunión. Dando así el sentido de la celebración, que es olvidar todo aquello ocurrido durante el año para comenzar sin rencores y con nuevas perspectivas, bebiendo mucho alcohol. ¿Por qué no? <ríe> Bien. Esta celebración data del siglo XV, durante el periodo Muromachi, donde se realizaban fiestas no-okai en las cuales se expresaban agradecimientos por el año que terminaba. Actualmente, se utiliza para que los empleados puedan pasar un día sin preocuparse por la división de rango dentro de la misma empresa. Ahora, dejando completamente de lado el aspecto profesional de los preparativos para el fin de año, es momento de hablar sobre la perspectiva familiar. En los hogares japoneses, a partir del 28 de diciembre, se realiza una limpieza exhaustiva de las casas con el fin de comenzar el año, con el pie derecho desechando toda la negatividad al tener un ambiente limpio y renovado en el hogar. Esta acción recibe el nombre de Osoji, que literalmente significa la gran limpieza. Soji es limpieza, el sustantivo de la limpieza, y el OO. Ese O que lleva al principio bien es del kanji de grande, por eso es que lo interpretamos como la gran limpieza. Dentro de este proceso se buscan también aquellos artículos que ya no necesitamos como muebles, electrodomésticos, ropa, etc. Y estos se separan a los que se tirarán a la basura y los que se quemarán en los templos, pues al relacionarse directamente con los dueños se dice que recogen cierta parte de sus almas. Ahora, no sé si esto tenga algo que ver con lo que ya habíamos comentado en el episodio de los yokais. Si no han escuchado el episodio de los yokais, pueden ir a escuchar el episodio de los yokais. De estos artículos que una vez cumplían 100 años se convertían en, en, en yokais. Por ejemplo, una una sombrilla, un tarro, un instrumento musical, cumplían 100 años y ya se convertían en, en jokers, no sé si sí si tenga algo que ver con esto, eh, ahora otra cosa que quiero, o que me gustaría mencionar, es que últimamente, o mientras estaba como investigando un poquito más sobre el Oso-G, me topé con muchos artículos en español que decían Oh Soji, la nueva tendencia de limpieza japonesa Y así, dude Eso no es nueva tendencia Que tú apenas lo hayas descubierto Y lo quieras utilizar para tus eh, No sé no, no sé cómo se dice o sea, pa para tu, esta onda de minimalismo y buena vibra y, y todo eso, o sea, no es por criticar ni nada, es simplemente, es en el sentido de, dude, eso ya existía, que tú apenas lo descubrieras, pues, y, y es diferente y no es como la nueva tendencia japonesa, sino es parte de sus costumbres. No, no sé si, si, si se me explica o, o si explico o si se me entiende Está pasando la campana de la basura <ríe> No sé si la están Escuchando, pero si la están escuchando sería algo Muy, muy cómico Esto me sucedía bastante en clases Bueno, en mis clases de la tarde tenía una alumna Con la que siempre eh, Siempre pasaba La basura cuando estaba en su clase es como A veces me, me tocaba decirle Ah, espera, permíteme unos minutos, tengo que ir a baja, Tengo que bajar a sacar la basura <ríe> Ay, era bastante divertido Detalles, cosas que suceden. Eh, pero regresando al tema, no sé si, 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 si me explico es con, con este detalle. Es como, dude, eso ya existía, no es la nueva tendencia, simplemente descubriste una tradición de otra cultura y pues ahorita ya solamente lo quieres hacer como que la nueva tendencia para generar vistas y tráfico en tu sitio y, gan y ganar más dinero. Que, que realmente no está mal la parte de cómo implementar este sentido del y oh, de tomarnos un día para realizar una limpieza dentro de nuestras casas para, según la, la, las creencias de lo, de lo, o de lo que estamos hablando, empezar el año con nueva vibra, al, o con buena vibra, mejor dicho, al tener un ambiente más limpio. Esa es una pequeña como queja de cómo exageran los títulos para generar tráfico a sus sitios y tener más dinero. Pero bueno, detalles. Eh, y eso es parte del Osoji, la gran limpieza simplemente es dedicarte un día a limpiar tu casa para que esté todo limpio, pulcro y puedas recibir el año con buenas vibras. También se suelen adornar las casas con símbolos de buena suerte y uno de ellos es llamado Kadomatsu. Esto es un pequeño adorno elaborado con tres varas de bambú cortados en diagonal de distintos tamaños, aparte se acompañan de ramitas de pino y una base hecha de paja. Esta decoración se coloca fuera de las casas a partir del día 7 de diciembre aproximadamente y se dejará hasta el 14 de enero. Dentro de la simbología del Kadomatsu, el bambú represent representa prosperidad, el pino es un icono de la longevidad. Se cuenta. Que este adorno es utilizado como vivienda por las distintas deidades durante estas fechas. Eh, en, en los show notes les estaré dejando, pues, obviamente las imágenes de todos estos elementos como que estamos hablando o de los que vamos a hablar, y ya verán cómo es un kadomatsu. Eh, aquí este es parte de la, o de la creencia sintoísta, eh, ya sabemos un poquito, ya hablamos un poquito acerca del sintoísmo, que es esta religión donde tienen como diversas deidades dependiendo de como de varias cosas eh, entonces se dice que estas deidades durante estos días van visitando las casas de las personas y en estos y aprovechan estos kadomatsu para poder hospedarse durante esto, este recorrido durante estos días otra de las decoraciones principales de esta época es el kagami mochi que es una ofrenda hacia el dios Toshigami elaborado a base de harina de arroz glutinoso y se coloca aproximadamente el día 28 de diciembre. Y algo muy importante, se evita colocar el día 29, pues la pronunciación del número 9 para este día del mes es Q, que puede significar sufrimiento. Ahora, este Kagami, este Kagami Mochi es, son como bolitas de mochi, son pastelitos. Ahorita vamos a hablar un poquito más... Más sobre esto. Eh, vamos a hablar ahorita un, un pequeño comentario sobre esta, ese significado del Q. Bien, sabemos que el idioma japonés se compone hiragana, katakana y kanji. Un, uno de estos, obviamente hay kanjis para muchas cosas que representan muchas ideas. Bueno, hay un kanji, eh, para todas las ideas hay un kanji prácticamente. Eh, el kanji de sufrimiento, se, o la palabra sufrimiento puede ser kurushi. El kanji se lee como ku. Y el número 9, quizá no sepamos algunos números en japonés como Ichinisan, etcétera, el número 9 lo conozcamos como Q, pero cuando estamos hablando de los días del mes, el 9 dentro del, o el 9 del 29 se lee como Q. Y aquí hay una especie de juego de palabras eh, que posteriormente hablaremos de esto también en el podcast, de cierto. Todos como juegos de palabras O ciertas palabras que se utilizan Para algunas me eh, Estoy repitiendo muchas palabras Pero para muchas palabras Que si lo cambie, si, le, que si le cambiamos el candy Ya es algo completamente oscuro Darks y todo así bien feo Ent Y este es uno de ellos El 9 que aparte de ser 9 En este caso también se podría como Digamos malinterpretar en, Con sufrimiento les comento y después hablaremos un poquito más de, de ello, solamente era como esta nota aclaratoria. Bien, la tradición es colocar dos pastelitos de arroz, uno encima del otro, decorando al final con una especie, con una pequeña especie de naranja agria llamada daidai, que también puede sustituirse por una mandarina, y esta simboliza la longevidad. La forma de los pasteles de arroz puede simbolizar la felicidad de la familia, se cree que esta tradición data del siglo XIV, y de acuerdo a la región, esta ofrenda puede ir decorada con un poquito más de comida, como por ejemplo el umeboshi. Ahora, estos pastelitos de arroz no es como, por ejemplo, unos pingüinos o unos submarinos. O sea, no sé, <ríe> di esos ejemplos porque decir la palabra pastelitos es como pastelitos marinela. Marina patro, de la Patrocina. <risa> pero no, no es como unos pingüinos, son los submarinos, son unos chocorroles. Es como mmm, es como mochi, <risa> no sé cómo describirlo. Es como una bolita de masa de, de, de esta harina de, de esta masa con de harina de arroz glutinado. Si, si conocen el mochi sabrán a lo que me refiero. Si si, si han comido dango no es exactamente como el dango, pero es, nos esperamos dar una idea. De todos modos, la, la imagen del de este Kagami Mochi estará en los show notes. Y son como dos. Do, do, dos piecitas de pasteles, de pastelitos, una encima de la otra. Y arriba lleva la, la mandarina. Eh, se colocan sobre un. Bueno, también ahorita vamos a hablar sobre ello. No, no me adelanto. El día 11 de enero se procede a realizar el Kagami. Ah, perdón. Esto es. Oh, creo que eso no lo. Según yo sí lo tenía. Hmm. Interesante. Según yo, si lo tenía, ya sabía de lo que iba a hablar. Ah, sí. Eh, este Kagami Mochi se coloca sobre un pequeño, digamos, altarcito que se conoce como sampo. Este altarcito ya tiene otros elementos, que esos son los que veremos en los show notes. Eh, ahora sí, continúo. El día 11 de enero se procede a realizar el Kagami Biraki, traducido como romper el Kagami Mochi. Y tal como dice el nombre, se rompen los kagamimochi para posteriormente degustarse en un platillo llamado ozoni, que se trata de una sopa de año nuevo elaborada con los vegetales de la estación. Aunque estos pedazos de kagamimochi también se pueden utilizar para preparar oshiruko, que es una, o, otra especie de sopa. Si han visto One Piece recientemente la saga, la saga de Wano, el arco de Wano, eh, sabrán que... Ya podrán imaginarse lo que es el Oshiruko. De todos modos también estará en los show notes. Bien. Estos solamente son como preparativos previos al año nuevo. Es como lo que se hace antes de como toda la gran celebración. Ya tenemos a nivel laboral qué es lo que se hace, qué es lo que hacen las empresas, a nivel familiar. O sea, cómo se cómo se colocan o cómo se preparan. O mejor dicho, cuáles son algunos de los adornos que se utilizan. Ahora... Hablaremos exclusivamente del último día del año, llamado Omisoka. Durante este día, la familia se reúne en casa para pasar un buen rato entre todos, así como degustar platillos con soba llamados Toshiki Soba, pues se cree que los fideos largos representan longevidad, así como, que también, así como también se dice que alejan la mala suerte. Cabe destacar que estos platillos suelen ser acompañados por una cervecita bien fría. <risa> Yo creo que ese es el capítulo más alcohólico que ha salido de, de todo este podcast. Y eso que no, no, somos, no, no estamos con otra ronda del podcast. <risa> si, si no han escuchado otra ronda del podcast y les gusta como esta onda de... Pues... Destilados, licores, etc. Vayan a escuchar otra ronda del podcast. Y si van por parte de nosotros, ahí les mandan un saludito que vamos por parte de nosotros. Eh, pero, o sea, eh, es, 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 es como que he mencionado la palabra cerveza varias veces en este podcast, pero así es la, la tradición. De igual manera, durante esta noche se suele jugar en familia a ciertos, valga la redundancia, juegos, entre los que podemos encontrar al carta, que es muy tradicional. Si no saben lo que es carta, pueden ir a escuchar el, el podcast que tenemos sobre el carta, que era... Eh, no me acuerdo cómo se titulaba pero el de, era el de Chihayafuru donde aparte de hablar del anime al principio hablamos del carta entonces si quieren saber cómo se juega, las reglas si no conocen este hermosísimo juego que es el carta vayan a escuchar nuestro podcast del carta eh, y ya esta parte es más como la conocemos nosotros o sea, nos reunimos en familia eh, pasamos ahí un buen rato comiendo, escuchando música hay unos cumbiones bien locos para sacar los pasos prohibidos eh, quizá jugando ahí entre la misma familia o sea, jugar lotería jugar pirinola eh, bueno eh, de al, en Alvarado, que es de donde yo soy hay un juego que sé que existe en otros lados pero no sé cómo se llama en otros lados que es el no te enojes es de, al menos en, en mi familia es como muy tradicional jugarlo, no necesariamente sé, en año nuevo <ríe> o lotería, o sea, así como también nosotros eh, tenemos como estos pequeños minijuegos <ríe> no sé cómo llamarlo eh, o métodos de entretenimiento en Japón también los hay, solamente son un poquito diferentes. Eh, entre ellos está el carta. Que por cierto, eh, si alguien quiere jugar carta virtual conmigo, ahí me agrega. Descarguen la aplicación de carta virtual, no me acuerdo cómo se llama, y ahí podemos jugar carta. Ahí estaré echándome unas partidillas de, de Año Nuevo para, para celebrar y aquí estar bien tradicionales. Eh, hay otras eh, como detalles importantes de, 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 de dentro del mismo 31. El o, aquí quiero aclarar, como ya mencioné, el Omisoka es exclusivamente el último día del año, el 31 de diciembre. A ese día se le conoce como Omisoka. Ahora, si quieren saber, por ejemplo, el tipo de programas de televisión que ven en Japón, porque también es un punto muy importante, pueden pasar al canal de YouTube de La Japo Latina y ver su último video que trata precisamente sobre eso, sobre los programas de televisión o algunas otras cosas que realizan en Japón durante el Omisoka durante el 31 de diciembre. Y si va, pasan por el canal de La Japo Latina en YouTube, pueden decirle que van de parte, de nuestro, van de parte de nuestra y le mandan un saludito. Y bien, algo a destacar es que durante estos días se preparan unos platillos particulares llamado Osechi Ryori. Esos platillos son consumidos durante los primeros tres días del año para evitar encender el fuego durante la visita del dios Toshigami. También se dice que es para evitar enfurecer al dios del fuego durante estos primeros días del año. De hecho, durante estos primeros tres días se mantiene el trabajo al mínimo y se dice que cada elemento de este Osechiri Ori tiene un significado especial, por ejemplo, el pescado atrae la buena salud durante todo el año, mientras que los frijoles o el mame aseguran una buena suerte en las finanzas. Digo, aquí no tenemos como este, este, esta especie de especialita de frijolitos que, que consumen allá, pero hay como unos frijolitos refritos para asegurar el dinero durante el resto del año. <risa> eh, aquí... Esto se prepara antes Y se busca que sean alimentos Que no se echen a perder tan rápido Sino que aguanten fuera del refrigerador eh, Precisamente por lo que les comentaba Porque mantienen el trabajo al mínimo Durante los primeros días del año Las, las empresas cierran eh, eh, todos, todos todos, o casi todos Dejan de laborar durante esos días Debido a esta tradición Y de eso, de eso se trata Los Echiriori eh, Los De elabora esos alimentos alimentos que no se echen a perder tan rápido para poder consumirse durante el, los primeros tres días del año. Ahora, durante la noche, así como en otros países, se realiza una cuenta regresiva para marcar el fin del año y el inicio del otro año, en Japón existe el rito del, del yo ya no, yo ya no kane. ¿Sí era así? Sí, yo ya no kane que consiste en, los, en que los templos budistas tocan 108 veces las campanas de, lo, de esos templos. La finalidad de este rito es purificar las mentes y los espíritus de los seres humanos, pues se dice que cada una de estas campanadas representa a cada uno de los 108 pecados de acuerdo a las creencias budistas. La última de estas campanadas coincide con el inicio del primer minuto del año. O oh, esto es lo que dicen las, la, las fuentes que consulté, realmente no podría decir a ciencia cierta si las campanas las campanadas coinciden con el con el inicio del minuto o todo eso, pero sí son 108 campanadas y este es el motivo. Es una forma de purificar estos 108 pecados. Eh, si han visto alguno algunas series como Shaman King eh, o Caballeros del Zodiaco se habrán topado con el rosario de las 108 cuentas. En los Caballeros del Zodíaco, estos, estas 108 cuentas representan los 108 espectros del ejército de Hades, que es el que utiliza Shaka para irlos, eh, digamos, aprisionando y que ya no puedan regenerarse. En Shaman King es el, bueno, lo tradujeron como de las 1008 cuentas, que es el rosario que utiliza Ana para intentar sellar a Hao. Eh, ya después, de hecho, después hablaremos de Shaman King. Tengo muchas cosas que hablar de Shaman King, pero ya será para el siguiente año. Eh, y esto, aparte de hablar un poquito de anime y ponernos como un tantito en, en sintonía con este rosario que muchos ya hemos visto, pero no sabíamos exactamente de, de dónde, pues ya sabemos de dónde, de dónde sale. Y cómo estas creencias o cómo utilizan, cómo se basan en estas creencias para, eh, digamos, crear algunos personajes o dar... A ciertas situaciones o a ciertos sucesos en las obras literarias o en las obras de anime o en las obras de animación. No nada más literarias, sino en todos lados, en todas las obras que se dan. Bien, ahora, comenzando con los eventos del primer día del año, conocido como el Oshogatsu, así como el Omisoka era el día 31, el Oshogatsu es el principio del año, eh, que es el día en el que el dios Toshigami visita la casa de todos, tenemos el Hatsuhinode, que es el primer amanecer del año. La tradición es ver este primer sol en compañía de familia o amigos, pues él se da cuenta que el dios Toshigami aparece junto a él. Para disfrutar de este amanecer, muchas personas acuden a lugares de gran altura para poder ser alcanzados por esos rayos de sol. Eh, así como quizá a muchos de nosotros nos guste ver el primer amanecer del año, para tomarle foto y subirlo a redes sociales y estar ahí, digamos, presumiendo, por decir otra palabra, o simplemente porque nos gusta ver el amanecer, porque es algo muy bonito para nosotros o puede tener un significado para nosotros, en Japón también se realiza. De hecho, eh, lugares así altos como edificios de gobierno y todo eso, a veces da, abren como una, digamos... Función especial, o sea, no, no es función, pero abre un horario especial desde las 5 de la mañana para que las personas puedan subir y observar este primer amanecer. Ahora, para acompañar esas tradiciones, nos encontramos con la primera visita al templo, conocida como Hatsumode. Las personas acuden a los templos sintoístas con la finalidad de rezar por la prosperidad, seguridad y buena salud suya y de sus allegados. Es importante señalar que se considera Hatsumo-D desde, desde el día hasta el día 7 de enero. Y en los templos es posible encontrar puestos de comida y bebida, pues se cree que consumir alimentos durante la primera visita al templo alejará al mal. Otro aspecto interesante del hatsumo es la quema de los amuletos viejos. Cada año, las personas compran amuletos en los templos y al comienzo del otro año pueden ofrecerlo a las deidades quemándolo y actualizarlo por algún otro amuleto para adquirirlo o que adquieran y que les ayude durante ese año que acaba de comenzar. De hecho, esto hay, hay como muchos amuletos de suerte en los templos, también veremos algunos en los, en los show notes del episodio. Pero estos como que caducan, no, no caducan, sino que tienen cierta protección o... Digamos, como ya cumplieron su ciclo al inicio del año, van a quemarlo para que ese fuego pues, le llegue a los dioses nuevamente y puedan adquirir uno, como mencioné, una actualización. Así que si sí, ya fueron a Japón hace 2, 3, 4, 5, 6 años o oh, uno de estos amuletitos, pues, mmm, eh, tienen que conseguir otro. <ríe> Bien, continuamos. Dentro de las pequeñas celebraciones o ritos, podemos encontrar al Otoshidama, que se trata de un pequeño obsequio monetario a los niños para compensar su esfuerzo durante el año escolar, así como desearles un año próspero y alegre. Por lo general, es obsequiado por los padres, abuelos y tíos. Y la cantidad de dinero obsequiar varía de acuerdo a la edad del niño y puede ser entre 500 yenes hasta 10.000 yenes. A mayor edad, mayor cantidad será obsequiada. Este presente es entregado en pequeños sobres especiales que pueden ir desde los diseños más simples y elegantes hasta unos más elaborados y con personajes populares. Estos sobres reciben el nombre de Pochibukuro. Ahora, esto vendría a ser como una especie de aguinaldo, pero para los niños. Eh, si son niños pequeños, pues no les dan tanto dinero. Si son niños más, conforme más grandes, pues más dinero les dan. Ahora multipliquen eso por todas las personas que les dan. Aquí dentro de Lotoshidama hay como otra serie de protocolos en los cuales no vamos a profundizar ahorita. De hecho, hay muchísima información que dejé fuera para este episodio, pero ya no la metí porque iba a ser, según yo, iba a ser extremadamente largo. No sé cuánto tiempo llevamos grabando pero si ustedes gustan o si ustedes quieren, eventualmente podemos profundizar un poquito más dentro de todos estos temas. Simplemente díganos que tienen curiosidad y nosotros haremos los episodios sobre ello. Pero sí, este Toshidama es como una especie de aguinaldo para los niños. Y aquí también, el dinero siempre se da en sobres, no se da, digamos así, en la mano, sin nada. Es eh, protocolo. Ya les, les comento si tienen interés, después hablaremos de ello. Ahora, y ya, para terminar... Por otro lado, encontramos el nengayo, o mejor conocido como las tarjetas de año nuevo. Dentro de esas tarjetas se expresa la gratitud hacia las personas, así como el deseo de contar con, la, con esa persona durante ese año. Dichas tarjetas tienen diseños muy bonitos y suelen decorarse con el símbolo del animal representativo de acuerdo al zodiaco chino, obviamente del año que comienza. Esas tarjetas pueden ser hechas a mano o se pueden comprar pues, ya con algún diseño establecido. En caso de realizarlas a mano, es importante saber que no deben escribirse sobre una hoja normal, pues ya hay materiales especiales para poder plasmar nuestros agradecimientos y estas hojas especiales se venden aproximadamente a partir de mediados de noviembre. Ahora, las Nengayo o estas tarjetas de principio de año son recibidas durante el primer día del, de, del año, durante el día primero, en un servicio de envío especial. Y se estima que cada año se reparten aproximadamente 2.5 billones de tarjetas. Ahora, estas tarjetas las pueden hacer desde antes, las pueden enviar desde antes, pero tienen como un simbolito, las catalogan de una manera especial para identificar que se van a entregar, que deben ser entregadas el día primero. Y durante eh, en esta tarjeta podemos incluir eh, una felicitación por el año y... Uh, pueden ser desde mensajes simples Como una que más o menos goza y más Hasta una carta completa Ya va a depender de la persona Y esto es como muy normal Que se entregue a, a, a casi todas las personas Que conozcamos, por ejemplo Personas de la empresa, con quienes nos llevamos bien eh, Vecinos, familia, etc. Es para Quizá son personas con las cuales no hablamos O no veremos dentro de un par de, de días De años, de, de, de meses, etc. Es como para pedirles que eh, cuiden de nosotros por otro año, para contar con su apoyo durante otro año. Y bueno, como les comentaba, había muchísima información, o hay muchísima información que dejé de lado o que dejé fuera de este episodio porque en realidad era bastante. Entonces, eh, sigo sin saber cuánto tiempo llevamos grabando, entonces déjenme ver cuánto tiempo llevamos de episodio. Debería llevar un, ¿cómo se dice? Un cronómetro. A ver, a ver, a ver, a ver... Ok, llevamos 37 minutos, llevamos menos de lo que esperaba. Lo cual es... bueno, supongo. Ahora sí, como les comentaba, eh, hay muchísima otra información que dejé de lado. Si ustedes tienen interés o quieren que profundicemos en, en ciertos temas como el Otoshidama, el, un poquito más en el nengajo, un poquito más sobre las deidades ustedes ya saben que pueden enviarnos un mensajito en nuestras redes sociales para eh, que nosotros estemos centrados y poder hacerles el episodio eh, igual como les comentaba pueden eh, ir al canal de youtube de la japo latina, es una maestra de idioma japonés eh, pueden ir a, a su último video, ver también un poquito de unas cosillas que nosotros dejamos de lado pueden dejarle un saludito y decirle que, vamos, que van de parte del podcast de Japán y pues ya, también pueden ir al podcast de otra ronda, otra ronda del podcast, y mandarles un saludito a nuestra parte, que soy fan. Eh, también si quieren saber cómo hay un poquito más de o, o, otras cuestiones, ya no tan culturales, pero que también es información buena para algunos. Eh, y ahora sí, ya no tengo más que decirles sobre este episodio. Ya saben, si les gustó, pueden enviarnos un mensajito, pueden... Eh, todo, todo eso que ya, que ya les he comentado. Y todavía no voy a despedir el podcast. De hecho, qué bueno que quedó este, de este largo porque pues ahorita creo que se va a alargar un poquito más. Y bueno, este episodio lo estamos grabando desde el pasado para que ustedes lo escuchen en el futuro de acuerdo a cuando nosotros estamos grabando. Bueno, cuando nosotros de cuando estoy grabando. Entonces, ya no sé qué estoy diciendo Me, me perdí en esa construcción espacio-tiempo Como cuando estaba viendo la película de los cronocrímenes <ríe> Bien como, les, como decía la introducción del episodio del día de hoy Otro año está terminando eh, Quizá no fue un año fácil para todos Ya, ya es el momento de ponerse cursis. Eh, quizá no fue un año fácil Quizá algunos tuvieron dificultades Otros, eh, pues... Esta situación mundial, yo sé que nos vino a afectar a todos, a algunos en menor o mayor medida, pero pues estamos aquí. Llegamos eh, llegamos a la doceava casa, la casa de Pisces. Y pues parte de todo esto, pues o, o a, a parte de la pandemia, algo de lo que hizo fue que naciera este podcast Quiero agradecerle a todas, a todas y cada una de las personas que se han tomado la molestia de escucharnos en cada episodio que, sa que, que hemos sacado. La verdad, la respuesta de este podcast o la, la respuesta de ustedes hacia nosotros fue mejor de la que esperaba, la verdad. Soy honesto. Ha <risa> ido muchísimo mejor de lo, que, de lo que pensé que iba a ir. Digo, nosotros como... O, o este, este medio como podcast. Este medio como podcast no, o sea... Nosotros como podcast no tenemos todavía un año. Eh, nos llevamos ni el medio año, pero eh, ya vamos a hacer reciclos. <ríe> y quiero agradecer nuevamente, lo, lo voy a decir, quiero agradecerles por tomarse la molestia de un, de cada jueves eh, o cada jueves que sacamos episodio, tomarse esos 40 minutos, 30 minutos, esa hora, para escucharnos un ratito hablar acerca de la cultura japonesa, acerca de anime, acerca de cosas que a ustedes también les interesan. Eh, no vamos a dejar de hacer podcast, sí, siento que estoy sonando demasiado dramático, de que es como oh ya vamos a cerrar el podcast y ya vamos a la vista no, <risa> vamos a seguir sacando episodios, de hecho la respuesta de ustedes hacia nosotros hace que o, o, o hizo que nos inspiráramos y quisiéramos hacer más contenido de hecho el siguiente año eh, esténse preparados por ahí porque vamos a estar anunciándole buenas cosillas que quizás les interesen, eh, también nosotros como o, o el podcast va a seguir ...lanzando contenido... Eh, ...ya estamos preparando ahí otros temitas... ...de hecho ya... ...ya, ya, ya tengo el primer... Bueno, no, ...no lo he grabado... ...pero o sea, ya, ya sé cuál va a ser el primer podcast del año... Eh, ...y... ...pues solamente eso... ...espero que tengan una fiesta de fin de año... ...o una reunión de fin de año... ...como lo quieran ver... ...pero que tengan una bonita celebración de fin de año... ...que la pasen en... ...compañía de aquellas personas que ustedes quieren compañeros familiares, que todo sea en medida de lo posible y respetando las, la, las medidas de salubridad. ¿Así se dice? No sé si así se dice, pero ¿ustedes, ustedes entendieron? <risa> que en medida de lo posible pues, puedan estar con todas aquellas personas que ustedes gustan. Este año quizá sean celebraciones muy diferentes a las que estamos acostumbrados, pero pues, lo importante es estar aquí. Afortunadamente, la, la tecnología nos puede unir con muchas otras personas. Entonces, pues, eh, quizá no sea tan, 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 tan raro. O sea, sí va a ser un poquito raro, pero quizás no sea tan raro. <ríe> Ustedes me entienden, ya, ya, ya ni sé qué estoy hablando. <ríe> eh, pásenla bonito, tengan una bonita fiesta, una bonita celebración, ya saben, todo con las medidas de seguridad pertinentes, eh, todo con sana distancia, y espero que la pasen bonito, que coman bastante para que no les quede recalentado dos días. O ya ahora sabemos que el recalentado no es algo así de oh, recalentado, sino es parte del Osechiriori, de nuestro siguiente. No sé cómo nos había ocurrido. El recalentado del 31 es nuestro Osechiriori. No, no, no lo había pensado, de hecho hasta ahorita se me ocurrió. Entonces coman bastante, disfruten de nuestro Sechiriori y cuídense mucho, tengan un bonito inicio de año, espero que les vaya bastante, bastante bien de parte de todo el staff de Japón, nada más eh, de mí, sino de todas aquellas personas que han contribuido un poquito o que nos han apoyado en Japón durante este año, les deseamos el mejor de los inicios de año, les deseamos todo lo mejor. Eh, Así iba a ser otra cosa, pero ahí se me olvidó. Chale. <risa> Yo creo que ya se acostumbraron a que estoy diciendo y diciendo y diciendo y de repente ¡ay, ya se me olvidó. Pero bueno, ustedes entienden. De, de, de parte de todo el staff de Japan les deseamos todo lo mejor. Y antes de que se me olvide, eh, este episodio lo estarán escuchando el 31 de diciembre, quizá cuando se preparando la cena o en algún ratillo ahí que tengan, que tengan libre. Pero un pequeño anuncio de, al menos de parte del podcast nos vamos a tomar dos semanitas como digamos de descanso que realmente no va a ser de descanso, pero nos vamos a tomar dos semanitas, entonces quizá no nos escuchen por estos lados las primeras dos semanas de enero, pero tengan por seguro que vamos a regresar con más contenido con iba a decir con las mismas ganas pero no con más ganas de hacer más podcast eh... Todo para traerles la mejor información a ustedes, a la comunidad de sus oídos, de sus hogares, a través de la plataforma de podcast de su preferencia. Ya saben que si tienen sugerencias sobre algún tema o algo que les gustaría hablar, o sea, alguna sugerencia de anime para las, las sección de anime o películas, ya saben, pueden enviarla a nuestras redes o sea les pueden encontrar en todos lados como arroba japam. Pueden seguir también a la patrona como arroba en Twitter, Instagram y TikTok. Y si gustan, pueden seguir a su servilleta en como arroba sir Oscar en Instagram y Twitter. Yo sé que los nombres están un poquito raros, pero los pueden encontrar en la descripción de, del podcast. Espero que este episodio especial de Año Nuevo, de 31 Año Nuevo, les haya gustado, que hayan aprendido un poquito algo nuevo o algo sobre la cultura japonesa, algo que les haya llamado la atención. ...pueden enviar dos mensajes a esas redes sociales... Ya saben ...no olviden calificar el podcast... ...con cinco estrellitas... ...si nos están escuchando en Apple Podcast... ...o si la plataforma de podcast donde nos escuchen... ...les permiten como valorar... ...pues no olviden manita arriba, estrellitas, like, algo así... ...lo, lo, que, lo que la plataforma... Eh, ...les permite hacer... ...y si la plataforma pues, no les permite calificar un podcast... ...no olviden compartir este podcast... ...con todos sus amiguitos... ...aquellos que les guste la cultura japonesa... ...y ahora sí, eso va a ser todo para mí... ...en esta ocasión... Yo soy Sir Ojar, nos escuchamos el siguiente año. Nuevamente de parte de, el, de todo el staff de Japan les deseamos un excelente inicio de año. Pásenla bonito. Y ahora sí, nos escuchamos en la que sigue el siguiente año. Bye.